0: Camilla. nej det duer ikke. Hvorfor? Det er forkert. Det er forkert. Okay. Hej Camilla. Hej Christine. Godmorgen. Godmorgen. Det er første morgenoptagelse.
1: Vi plejer altid at optage så sent om aftenen, og nu er det tidligt om morgenen, fordi vi skal nå det hele. Jeg synes også, vi lyder helt vildt morgenagtigt. Ja. Der er ikke nogen af os, der er morgenmennesker nej. overhovedet, så det her er faktisk lidt torturagtigt. Det bliver lidt spændende at se, om øh... vores hjerner kan køre ja. igennem det. Men noget, hvis vi skal sige noget, der er positivt, så er det jo, at vi overlevede Halloween. Øh ja. <laughs> det gjorde vi. Jamen det var jo det der med, at det var hvert andet år. Men det holdt ja, ja. jo ikke stik.
0: Nej, men var der. Ikke, så var der jo den der, det der overfald alligevel på hende pigen ude i skoven. Der var en lytter, der var faktisk flere lytter, der sendte sendt til os. Øh, en pige, som blev overfaldet ude i en skov af en fyr med en maske og holdt det noget Så kom der heldigvis en mand forbi, med en hund er det gået hen over overhovedet på dig? Ja, lidt,
1: men måske fordi der ikke skete noget, eller hvad? Altså, der det er selvfølgelig en altså, frygtelig oplevelse. Det er
0: rigtig frygteligt, men der skete jo heldigvis ikke mere ja. end det. Hvor var det henne? Er... I en skov. <laughs> I Danmark? Ja, i Danmark. ja Men det er selvfølgelig det er totalt forfaldet. Det er en 15-årig pige, mener Nå. No. Men det var, havde jo ikke som sådan noget at gøre med
1: de Halloween. Nej, det er det, jeg mener, ikke? Murders. Ja, um... vi
0: overlede. Men det gik sådan lidt... Altså, jeg nåede ikke engang at få noget Halloween-slik eller noget.
1: Nej, der var heller ikke nogen, der bankede på og ville have slik? Nej, det var nok meget godt for dem. Og vi kom heller ikke i tvivl. Det skal jeg i dag. Skal I du?
0: Jeg kan lige nå at se de røde
1: røde græskar. Jamen... Ja. Hvornår lukker den der halloween? Jeg tror tænk? i morgen, tror jeg Ej, jeg ville så gerne, fordi de har jo den der forlystelse, som kun er åben mm-hmm. Når det er halloween med det hjemsøgte hus
0: Det ved jeg så ikke lige om mig Ej, du, det sender er du mig, meget derind, meget. mig eller hvad? Nej, du ja.
1: skal gå ind. Ja, ja. jeg ville okay. så gerne Ja, jeg glæder mig til at læne mig tilbage og høre, hvad du har med til mig Det er jo dig, der skal starte i dag Det er så godt, du har tjekket på det der
0: Ja øhm, For det har jeg aldrig Nej, lige pludselig blev jeg i tvivl. Vi snakkede jo tidligere i dag om, at vi havde det samme mor. Vi har slet ikke snakket datoer. Jeg vil glemme lidt at
1: koordinere årstal.
0: Og så da jeg lige kiggede ned på min tekst her, så startede jeg nemlig min historie et helt andet sted faktisk. Noget som jeg lige husker nu som, som dit årstal, så tænkte jeg, Rrr. Men øh,
1: der er god nok. Vi har ikke det samme. Den dag, det sker, at vi har den samme historie med, så kommer der bare ikke noget afsnit ud. Så kommer der bare en historie <laughs> to gange ja. fortalt på forskellige måder. Ja,
0: sådan er det. Ja. Nå, no. den 1. november 2005 døde Finn Buksbom, 71 år gammel. Finn var i offentligheden kendt som den flinke og forstående radiolæge på lokalstationen Journalen no. på Frederiksberg her i København. Hos sine venner og kolleger, der efterlod han mindet om en dygtig og anerkendt læge og en fin fyr. Finn Buksbom kom fra Frederiksberg og voksede op i en arbejderfamilie, hvor hans far forsørgede familien som cykelsmed. Finn var dygtig i skolen, og det lykkedes ham at komme på Københavns Universitet, hvor han læste medicin. Her mødte han Bodil og de to blev kærester. Det var ikke nogen succes hjemme hos Bodils ingeniørfamilie i Lømby, at de to havde fundet sammen. Om det var Fins beskeden ophav, eller det, at de syntes, at han var dominerende og behandlede Bodils skidt, der stod højst på listen, det vides ikke. Hmm. Men hverken Bodils forældre eller hendes bror var glade for forholdet. Det gjorde ikke den store forskel for Bodil og Finn, for et par måneder inden de begge skulle aflægge lægeløfte i 1961, der blev de to gift. De valgte kort efter, at de var færdige som læger at flytte til Sverige for at arbejde på Svenske Sygehuse. Der var en del flere penge at tjene i Sverige på det her tidspunkt, jeg tror faktisk måske stadigvæk, det er sådan. I hvert fald i norge. Mm. Og de to havde store drømme for det liv, de skulle leve sammen. De havde bygget et stort hus i Hvidovre, inden de tog til Sverige. Alligevel valgte de fem år efter, da de kom hjem fra Sverige for at gøre Danmark til deres base igen at købe en stor Patricia, Patricia Villa. Patricia Villa, det er godt, jeg ikke skal sige det navn flere gange. På Søndermarksvej på Frederiksberg. De startede fælles praksis i Goddersgade i Indre By, og Bodil blev udnævnt til kredslæge. Fint blev første reservelæge på et hospital i København. Mellem 1961 og 1968 kom der fem børn til, og villaen på Frederiksberg var rigeligt stor, så huset vedbliv med at være deres faste base. Efter alle ydre kriterier at dømme havde de to et godt og velfungerende liv. Huset her på Frederiksberg var deres base, selvom Finn og Bodil faktisk blev skilt i 1970. For børnenes skyld valgte de at fastholde det fælles hjem. Det viste sig, at virkeligheden om det succesfulde lægepar var en helt anden, end hvad det havde set ud til. De nærmeste vidste, at Bodil og Finn gennem 17 år havde haft et eksplosivt og voldeligt forhold, men ingen havde vidst, hvor slemt. Mandag den 15. maj 1972 blev den 38-årige kredslæge Bodil Tore Buksbom fundet død i sit hjem på Søndermarksvej på Frederiksberg. Ej. 38 år? Ej. Ja. Det ekstra frygtelige var, at det var hendes egen 11-årige søn, der fandt hende på gulvet i et af børneværelserne foran vinduet. Og det var ham, der stod med det forfærdelige ansvar at skulle ringe efter hjælp. Kriminalpolitiet betragtede dødsfaldet som særdeles mistænkeligt men obduktionen af Bodil var en forvirrende omgang. Man kunne ikke med sikkerhed afgøre én dødsårsag. Retsmedicinerne konstaterede, at den 160 cm høje spænkle bodil buksbom havde nogle store mærker på ryggen. Muligvis opstået ved slag med en ledning eller lignende. Hmm. Hun var død som følge af nyresvigt, blodtab og chok, efter stumt vold tilført over længere tid. Nej, så hun var simpelthen blevet tæsket over så lang tid at hendes krop havde givet op. Og det er alligevel noget af en obduktionskomplikation, ja. ikke? Altså det er vildt at fysiske traumer efterlader sådan tidsbestemte ar på indersiden af vores krop, så ja. man kan se hvornår eller se at det er lang tid siden, ikke? At arvæv ligesom udvikler sig over tid, og man kan tidsbestemme det
1: men så mener man så alligevel at øh, nogle af de gamle skader godt kan have haft indflydelse på døden ja. senere hen.
0: Ja, sådan læste jeg det at at at, øh, at skaderne havde akkumuleret i mm. en grad hvor at hendes, øh, altså til nyersvigtet øh, ja. og at øh, at der også selvfølgelig har været et, et sidste større traume som har været ja. øh, som har udløst ja, som har udløst blodtab øh, indre blødninger og chok.
1: Men man kunne i hvert fald se, at hun var blevet udsat for vold. Man kunne vold. simpelthen
0: se, at det her havde stået på i ja. rigtig, rigtig lang tid. Fredag den 16. juni 1972 blev den 38-årige Finn Buksbom fremstillet i et grundlovsforhør i dommervagten i København. Han blev varetægtsfængslet, sigtet for drab. Nævningesagen varede i fire dage, og her udfoldede der sig en historie om et samlev, som kun få om nogen overhovedet kendte den fulde sandhed om. Et af de vigtigste vidner... Nævningene hørt fra var Finn og Bodils 11-årige søn, ham som havde fundet sin mor død. Ja. På et 20 minutter langt videoforhør så nævningene drengen fortælle om, hvordan han havde fundet sin mor død, men også om, hvordan faderen i årevis havde slået hans mor næsten dagligt hårdt. Det er, sådan rigtigt, det er jo et, et børnetilsavn Ej. det her med, ja. at det var hårdt, far slog hende, ikke?
1: Jo, men også bare, det er så frygteligt at tænke på, fordi det er simpelthen så traumatiserende for ja, børn og børn, sådan noget. og ikke
0: kunne gøre noget, ikke? Ja. En gang havde han endda set sin far slå mor med en spade. Ej. Det var et voldsomt vidneudsavn, og flere i salen græd åbenlyst, inden det var slut. Mm. En stor del af tiden i retten blev brugt på at udspørge Finn. Finn erkendte i retten, at han den 14. maj 1972 havde slået sin ex hustru men nægtede at være skyld i hendes død i hjemmet. Han erkendte den mange år i vold, men påstod, at det var i selvforsvar. Og så, når hun bevidst provokerede ham, som med at komme for sent til en aftale eller rise en grammofonplade. han fortalte i retten, at han mente, at Bodil blev seksuelt opstemt af at provokere og skade ham.
1: Mm.
0: Finn fortalte, hvordan Bodil flere gange havde stukket en kniv i ham, hvordan hun altid havde en kniv liggende på natbordet, når de dyrkede sex, og ligefrem nød at holde den for halsen mm. på ham imens. Alt det her er jo Fens vidne ja, savn, ikke? Ja. Ja. Han fortalte, hvordan hun flere gange havde bidt ham, og jeg tænker engang i en sådan grad, at han nok måske frem havde været i livsfare. Flere gange havde hun bidt ham så hårdt i punken, at der var gået hul, og han måtte sig selv efterfølgende syge sammen. Han havde endda stadigvæk eget, fortalte Fens. Han fortalte videre om, hvordan han jo nærmest havde været nødt til at slå hende. Når hun for eksempel blev hysterisk, og et eksempel han gav var, at hun havde knaldet en pose sukker i gulvet og havde fulgt op med at tvære en pakke smør i hovedet på ham. Direkte adspurgt indrømmede han, at Bodil aldrig direkte havde bedt ham om at slå hende. Men indirekte mente han jo nok, at alt det hun gjorde for at provokere ham var en opfordring mm. til, at han skulle tæsk hende. Mm. Finn Buksbom gjorde i det hele taget meget ud af svært sin kones ryg og rygte under retssagen. Alt fra, at hun havde været en dårlig mor, samlet på kondomer, som andre samler på frimærker, haft en dildo, ja, ude skammen, ikke gad at stå for pligterne i huset, så som madlavning og rengøring, faktisk i en grad, hvor han selv havde måttet tage del i de her pligter. Hvad år var det, hun døde? 72. Okay. Til at hun... hvis nok havde haft et seksuelt forhold til sin egen bror. I hvert fald havde hun haft forhold til mænd i pornomiljøet omkring Istegade. Hun var hysterisk og usandsynlig klodset, gik, alt, gik altid ind i møbler, faldt på cyklen, faldt ned ad trappen og tog stoffer. I hvert fald speed og LSD. Han, ej, havde aldrig ej, ej. Set, han havde aldrig set hende tage stoffer eller spurgt hende, om hun gjorde. Men han havde aldrig hørt hende sige af eller klage over de smerter, hun havde når hun havde fået tæsk, og det måtte jo være bevis på, at hun var misbruger. Altså det er det mest groteske vidneudsagn jeg nogensinde har stødt på.
1: Ja, og også i virkeligheden, så tror han sikkert selv på alt det, han sidder og siger. Altså sådan ja. rigtig sygt, ikke?
0: Jo, altså det, men han, det er også Han bare,
1: har totalt, at han har været voldelig. Han smør så tygt
0: på, ja. ikke? Altså den får... Altså hun har jo virkelig været et umenneske, men så slutter han altså af med... At han elskede sin kone meget højt, det må der endelig ikke herske om, efter okay, alt det her. Okay. Og alt sammen gjorde selvfølgelig mere, at Jureen havde et dårligt billede af ham, end tænkte dårligt om Bodil. Mm. Bodils far vidnede også i retten. Han fortalte, hvordan hans datter ofte ringede, når hun havde fået tæsk, men hun ville aldrig forlade Finn. Hun blev ved med at elske ham til sin død. Bodils lægesekretær havde haft en samtale med Finn, få uger før Bodils død, hvor han havde fortalt, at han jo højst vil få halvanden års fængsel, hvis han slog sin kone ihjel i et slagsmål. Altså gensidigt et slagsmål på en eller anden måde. Ikke? Okay. I samme samtale havde han erklæret, at det jo burde være en menneskeret, at modslå måtte slå mindst et menneske ihjel om året. Så
1: han har jo også leget med tanken
0: ja. om at slå ihjel. Altså, det er i hvert fald en rigtig skidt bemærkning at komme med få uger, før man begår et mor.
1: Præcis. Og også, at han så har sagt, at når men jeg får kun så og så meget tid, hvis jeg gør sådan og sådan, ikke? Ja. Altså, at han har jo tænkt over, hvad ja. er konsekvenserne, hvis jeg gør det, for det er det, jeg har lyst ja. til.
0: Ja. Andre vidner oplyste i retten af at Buxbaum systematisk, i hvert fald de sidste otte år, havde tilføjet hustruens synlige kvæstelser. Mm. og at de ofte havde bevidnet, at han havde udøvet psykisk terror i en grad, hvor hun til sidst var på randen af et nervesambrud. Han havde ofte offentligt ydmyget og talt ned til sin kone endda foran børnene, og han havde også fortalt dem, at han nok skulle finde en anden mor til dem, en der var bedre end den, de havde. Finn Buksboms forsøg på at få Bodil til at fremstå som en uterrenelig pillemisbruger og sig selv som den opoffrende hjælpsomme ægtemand og far led ud over os, altså hans eget undergravende teatralske vidnesavn, alvorlig knæk, som vidnerne kom frem et efter et. Mm. Det forløb find fremlagde i retten omkring Bodils død, er også et, lige en bemærkning værd. Han, øh, han forklarer det nogenlunde sådan her. Aften før var Bodil og Find kommet op og skændens over en selvangivelse, som Bodil ikke havde kunnet tage sig sammen til at gå i gang med. Der havde været irritation frem og tilbage. På et tidspunkt kunne det nok godt være, at han havde slået ud efter Bodil med en forlængerledning, som han havde brækket op til første sal til hende. Men det havde ikke været et regulært slag, fordi det var der slet ikke plads til der på trappen, hvor det havde foregået. Så på et tidspunkt var Bodil blevet så frustreret. Jeg vil gerne lige igen men om det her er fins udsagn. Mm. På et tidspunkt var Bodil blevet så frustreret, at hun i hysteri havde kastet sig rundt i kontoret, havde slået hovedet mod, kant, mod en kant på et skab, og så i, i sin ejeskab havde hun kastet sig ned på gulvet oven på de spredte papirer. Mm. Det var han alligevel blevet lidt sur over, for det synes han var noget pjat, og efter at hun havde angrebet ham og slået ham i brystet, først der følte han sig nødsaget til at slå hende tre gange i hovedet. Nej, ej, ej. Ja, hvis det ikke havde været en kvinde, der havde mistet livet her, så havde hans forklaringer jo været direkte komiske. Altså,
1: ja, ja, det var så
0: langt ude. Ja. Slagsmålet var fortsat ud i gangen, hvor Bodil så pludselig tre trin ned ad trappen, havde vendt sig om og kastet sig selv ned ad trappen, mm. slået en koldbytte og ramt den nederste repos tre meter nede. Yes. Ja, hun gjorde selvfølgelig. ja. Nu var slagsmålet ifølge Finn stoppet, og Bodil var endelig kommet, i, altså kommet til fornuft og kommet i gang med den selvangivelse. Han havde, <laughs> okay. ja, han havde sig selv valgt at lægge sig til at sove på gulvet i et af, et af de andre værelser, mens Bodil havde arbejdet videre. Ned, tidlig næste morgen havde han øh, tjekket den sovende Bodils blodtryk for at sikre sig, om altså der ikke var sket noget alvorligt, hun ikke havde fået hjernerystelse eller noget. Det sagde han, der ikke var, hendes blodtryk var fint, hun havde kun haft lidt flænger i baghovedet. Ja. Hun
1: havde kun haft lidt flere i ja. baghovedet. No.
0: Han var gået i gang med at få børnene i skole, og Bodil var så vågnet og havde bedt ham om at passe sin praksis den dag og ordne en sag med sygekassen. Han havde fået børnene afsted og var så taget på klinikken for at passe den. Klinikassistenten havde undret sig over, at det var Finn der kom, uden at Bodil havde givet besked. Men han havde fortalt, at Bodil ikke havde det godt. Han havde klaret Bodils klenter og endda reddet hende fra en fyring fra sygekassen. Igen husk på, at det her kommer fra Finn. Og da han så kom hjem, var det, at Bodil lå død. Han havde efter eget udsavn sat sig og holdt hendes hånd og tænkt, at nu styrtede hans verden i grus, og hvor var det frygteligt, at hun ikke skulle se sine børn vokse op. Det var jo så bare lige sådan, at Finn og Bodil ikke var de eneste i huset til at bevidne, hvad der var sket. Mm. En del af søndens vidneudsavn og tekniske beviser passede overens med et andet forløb. Sønden kunne nemlig fortælle, at det var den morgen, han havde set sin far slå sin mormands Han kunne også fortælle, at da han havde ringet efter hjælp, og faren kom hjem, havde Finn af uvise årsager skiftet tøj på livet. Han havde ikke undersøgt hende, som en læge måske ville have for vane. Ja. Altså, de var jo begge to læger, ja, det var det. Men givet sig til at fortælle sønden, hvad historien til politiet skulle være. Nej. En masse ting, som ikke passede, som drengen kunne ses på videoen. Øh Bevidne. I foråret 1973 i retten i København blev Finn i dømt livstid for mordet på sin ekskone. Han ankede omgående dommen. Han forklarede nu i retten, at Bodil Buksbom om morgenen var faldet ned ad trappen i hjemmet, og at hun havde slået ryggen og hovedet. Og altså nok med undtagelse, at hun gik ind i en dør, er det sådan go-to-undskyldningen for mm-hmm. voldelige mænd. Ikke? Hun faldt ned ad trappen. Er der nogen mental
1: erklæring på ham?
0: Nej, nej okay. ikke noget, jeg har kunne finde. Nej. Jeg tænker også bare, altså hvor... hvor tit har du oplevet, at nogen rent faktisk er gået ind i en dør, eller faldet ned ad en trappe? Jamen, det er det. Den 22. juni 1973, er du klar? Ved et ting i Ysterlandsret i København, blev Finn Buksbom frikendt for drabet på sin hustru Bodil Buksbom. Ekshustru. Han blev dog idømt 8 års fængsel for vold med døden til følge. Han fik den, så, den fik han anket også i øh, højesteret. Den anket han også. Jeg ved det var ikke, han heller ikke tilfreds med. Nej, jeg ved ikke, hvordan han fik den i højesteret. Jeg kan ikke huske, hvornår det var, systemet skiftede til, at man skulle søge om tilladelse. Men fredag den 16. november 1973 i højesteret blev dommen på 8 års fængsel stadfæstet. Finn Buksbom skrev i 1978 en erendingsbog no. om sin eget, øh, efter eget udsavn uretfærdige behandling af det danske retssystem. Den kaldte han den sorte messe, min rejse gennem retssystemet. Ej, nej, nej. Nogle af hans venner forsvarede ham i net. helt til efter Finn Buxbergs død delte de Fins opfattelse af samlet med Bodil. Det lykkedes ham faktisk i mange år at dyrke beskrivelsen af sin ekskone som den udulige læge og mor, og en pillemisbruger, der i overvis havde kastet sig selv ned ad trapper og bedt om tæsk. En fortælling, som det faktisk til en vis grad endte med, blev den fremherskende sandhed omkring ham. Efter endt afsoning genoptog han nemlig sin lægegærning som vaglæge og blev sidenhen en elsket radiopersonlighed øh, på Frederiksberg Radio, som, øh, ja, som radiolæge. Ej, ej, ej. Og som sagt, den 1. november, november 2005 døde Finn Buksbom i sit 71 år gammel.
1: Det har vi jo talt om nogle gange, det her med, når det pludselig ændrer sig fra drab til vold med døden, med døden selvfølgelig. Ja. Det er jo bare desværre sådan, at så har de ikke følt, at de har kunne bevise, at han havde som ja, han havde til hensigt at slå hende ihjel. Altså, det kan godt være, at han havde til hensigt at hende helt vildt, men ikke nødvendigvis, at hun skulle dø af det. Nej. Men det er jo også bare så pisse uretfærdigt, fordi hvis hun har levet med vold i Hele, så mange ja, år, ikke? 17 år ikke? og til sidst ender med at dø af det, så er det jo for helvede drab, ikke?
0: Altså jeg ved godt, jeg, har tit, jeg giver jo hver gang udtryk for, at jeg er dybt chokeret over det her med, at den her dom bliver, bliver ændret på den her måde. Lige præcis denne her gang, der kan jeg faktisk godt finde, og jeg hader at sige forståelse for det, men det her med, altså han har jo tæsket hende masser af gange, og det er hun ikke død af. Så han kan jo, selvom han er læge, og han burde kunne tænke sig om, at det ikke er sundt at blive kastet ned ad en trappe og blive spanket med en spade, så har han jo tæsket en masser af gange, lige så voldsomt, da hun ikke død. Så jeg kan godt se, at det i det her tilfælde, kan han tænke, okay, men jeg gør ikke det her, for hun skal dø, jeg gør det her. Nej, nej, altså... for det
1: havde han jo gjort masser af gange før, hvor det bare var, ja. bare var vold. Hvor? Men på den anden side, ikke?
0: Jo, Når man jo, bliver ved
1: med at gøre det, og det er i så voldsom en grad, som det har været her. Altså, vi snakker med spader og redskaber. Vedninger, og... og ned ad trapper og ja. sådan noget. Og når han så oven i har ytrede sig om, at man da godt kan slå én person ihjel i løbet af sit ja. liv. Og også... Æ, nej, nej, om året. Nå, om året, Man burde okay. have lov til
0: én om året. Man burde have lov til det, okay. Ja. Der, jeg fandt faktisk nogle gamle, så nogle gamle chatrooms. Han har især haft en ven, som var meget aktiv i nogle chatrooms. Vedkommende er jo død nu. Der var nogen, der havde angrebet Finn Buksbom, og angrebet det, at han var vedblivet med at være ven med ham. Hvor han også forsvarede det med, at hans narkoman kone, og det kunne jo ikke mm. ende anderledes. Ikke? Så han har jo dyrket over for sine venner også det her scenarie, den her oplevelse, det, det samfund. Ja, ja, men det var Hun hans var, egen skyld. Ja, ja. Det var jo det, han sad og sagde hele tiden i, i retten. Ikke?
1: Og, og der tænker jeg også, at det, det er simpelthen, fordi vi er i 70'erne, trods alt tror jeg ikke, det var lykkedes ham i dag at tegne billedet af en kvinde, der faktisk fortjente at få tæsk.
0: Der var mange, der undrede sig over, hvorfor hans forsvarsadvokat ikke stoppede ham, fordi han gjorde så dårligt billede af sig selv. Det eneste tidspunkt, hvor forsvarsadvokaten markerede fordi at nu var han på vej over en grænse, det var der, hvor han siger det her med, at hun vist nok havde haft et forhold til sit bror. Fordi det var så langt ude. Ja, møde, fordi det er så, så langt ligesom...
1: ude, og sådan lyder ja. det bare med det hele. Ikke? Ja. Altså... Det lyder jo helt sygt, måden han prøver at bortforklare
0: ja. sin egen rolle på. Og der var jo så mange vidner, som kunne fortælle. Jeg synes også, der er måske rigtig, rigtig mange mennesker, som ikke rigtig trådte ind og gør noget. Jeg er godt klar, at du ikke kan tvinge en kvinde til at forlade en, ikke? Ja, men ja. der er virkelig mange, som har været vidne til det her og har set hende, altså ikke set hende for Tesk, men set mærkerne efter det med set den psykiske vold. Ja. Ikke?
1: Men det var jo også bare mere almindeligt gang. Ja
0: men der er altså, der er mange flere der er flere historier som jeg ikke rigtig har kunne få bekræftet. der var en af dem som var som jeg synes var spøjs og som også var op i retten som gik på at Finn sagde at hun i en LSD-rus selv var hoppet ud af vinduet men med hans altså jeg, fik, jeg tænkte at min allerførste tanke var med din historie for at skubbe hende ned ad trapper men det han der blev bevidnet i retten var at der var en nu kan jeg ikke huske, om det var en ven eller om det også var klinikassistenten. Det, han har haft et mærkeligt forhold til den der klinikassistent, og han har sagt de her ting. Men hvor han havde sagt, at det var godt nok ærgerligt, fordi et ugen forinden havde der ligget en bunke mursten nede under det vindue, og det, det er ham, at han havde fjernet den bunke mursten, fordi ellers havde hun jo været død. Nej han lyder bare ja. så syg. Altså. Så jeg ved ikke om... Bodil på et tidspunkt har tænkt, nu gør jeg en ende på det her, og hun selv hopper ud af det vindue. Det er nok ikke der, man vil vælge at gøre en, Nej, en ende det på det. Det er fra første sal, der sker ikke nødvendigvis så meget. Og hvis man er
1: læge, så tror jeg, ja. jeg egentlig bare, man samler medicin. Så har man
0: andre måder, ja. Ikke? Ja. Øh, Men i hvert fald har vi et vidne, som har sagt, han sagde til mig efterfølgende, at han var rigtig ærgerlig over, at han havde fjernet den der bunke mursten ugen før, for
1: og det er også det der med, at han har jo ikke engang været... Øh, altså han har jo delt ud af sine tanker om, hvordan han ville slå ind ihjel. Altså, han det har det slet ikke set det som forkert. Altså, hun har men selv... det er det der med at være selvovervurderende, ikke? Jo,
0: jo. Jeg synes også... Men det er, den er så meget tidspillet ikke? Også det her med, hvor indigneret han var over, at han skulle tage del i de huslige pligter. Ja, det Tænk engang, at han lige. skulle lave mad og passe de der børn nogle gange. Ja. ja, hun er en værre en. Nej, så det var Stakkels øh, Bodil, som elskede en øh, vi kan jo godt lidt tænke psykopat her, ikke? skal i hvert fald.
1: Der er i hvert fald noget galt der er med en nogle person, der slår sin kone i vil jeg sige, ikke?
0: Foran børnene. Nej. Ja. Og så forlader huset. Og øh, lader barnet komme hjem fra skole og finde havde, sin mor.
1: Havde den der søn fortalt, at faren havde forsøgt at få ham til at fortælle en ja. anden version af, hvad der var sket. Ja. Det var også bare et bevis i sig selv. Altså... Nå, men det er jo forfærdeligt.
0: Ja, så det var øh, historien om øh,
1: radiolægen. Jeg har aldrig hørt den historie, men jeg tænker, at en lidt ældre generation garanteret vil kunne huske den. Det har garanteret været ja. bemærkelsesværdigt tilbage i Ajde, det må det have været. Ja, ja. Eller i det mindste. Og også i det der med, når det er et respekteret lægepar, ikke? Ja. Så, så får den den der dimension af, uh, hvad er det, der foregår bag dørene?
0: Jo, men jeg fik sådan lidt indtrykket af, at selvom at det var alt det her, der kom frem i retssagen, at han formåede
1: at holde Jamen, facaden. Jamen, det var også det. Og det er det, det, jeg tænker, hører til tiden ikke? ja at han har kunnet slippe afsted med at svært hende til på den måde. Ja. Og, og, og give folk et indtryk af, at hun måske også lidt fortjener. Og var
0: på stoffer og... Ja,
1: ja. det er jo helt forskroget.
0: Der var et enkelt sted, jeg stødte på en bemærkning, som jeg ikke har kunnet få understøttet, men som jeg stadigvæk synes er interessant, som gik på det her med, at i lægekredset havde han et rigtig godt ry, men ikke så meget hende. Og jeg ved ikke, hvad det indebærer. Altså, er det det ry, han har skabt for hende? Altså, hun har jo haft en praksis. Det, har man, det bliver man jo ikke ved med at have, hvis man... Og er kredslæge, det bliver man jo heller
1: ikke, hvis man er en sucky-doktor, som er på piller. Altså, men igen, ikke, det var også en tid, hvor øh, hun jo har... Altså, der har jo ikke været mange kvindelige læger på den tid... Så hun har jo været i en mandeverden. Ikke? Hun har så bare det, at hun var kvinde, det var 200%. jo nok til, at han havde et bedre ryg. Ikke? Jo, det, tænker jo, det jeg. tror jeg også. Så igen er det jo tiden. Ikke? Ja. Men der må være, hvis det
0: endelig er sådan, så må der jo ligge. Fordi han nævnte den her sag med sygekassen. Men det var jo igen hans udsagn. Og hvis han ligesom er selvhævdende, så, 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 er han, mm. så er han jo hendes redning. Også samtidig med, at han tæver hende. Ikke? Mm. Men at han tager på klinikken, og tager hendes klienter og... Det gør han jo, fordi hun ligger ved at dø af indre blødninger, men, ja. øhm, men han også lige ringer til sygekassen og sørger for, at hun ikke bliver fyret. Altså, ja. nej. Men ja, i ja, så ja. tilfælde måtte der jo have ligget papirer på det. Ja. Det var bare ikke fremme i nogle af de referater, jeg kunne se, om, om, øh, om det så blev en del af
1: retssagen, at de sagde, Øh, undskyld mig, nej, du gjorde ej. Det kunne være vildt interessant lige at få læst den bog, der han har skrevet, ikke? fordi så kan du få indblik i, hvordan en psykopat tænker. Eller ja. hvad han nu er, ikke? Ja. Jeg
0: må på den blå vis og købe en øh, sort-hvid Det er kopik. jo
1: meget klassisk, det der med at tænke, se, hvor uretfærdigt jeg er blevet behandlet, ikke? Jo. Og det er jo, det er jo så det, bogen har handlet om. Hun bad om. selv om at blive slået, så gjorde jeg det, jo, jo, og så og jeg fængslet. Ja, se, hvor uretfærdigt systemet har behandlet mig, ikke? Ja. Det er ham, der er offeret, ikke? Han fik ikke kun de halvandet år i hvert fald. Er du selvstændig, og vil du have hjælp til din pension og dine forsikringer? Pension for Selvstændige er med 40.000 kunder Danmarks største ordning til selvstændige. Du får grundig rådgivning og fordele, du ikke selv kan opnå. Book et møde med Pension for Selvstændige i dag. Bare rolig. En skræmme er kun skræmmende, hvis du ikke er ordentligt forsikret. For som medlem af FDM kan du heldigvis få en af Danmarks bedste bilforsikringer, der er kåret som bedst i test flere år i træk. Beregn din pris på FDM.dk. FDM mætter hele vejen. Forestil dig et Danmark på 100% grøn energi. Og mens du gør det, arbejder vi på sagen. Hos nordlys giver vi dig adgang til mere end 25.000 ladestander i hele landet, med endnu flere på vej. Til dig, der kører på el i dag, og dig, der gør det i morgen. Fremtiden er nordlys. Højstar er. De surpriseer. Mine penge er evig værd. For prisen er home oh, oh, in har skarpe priser uanset hvad den du vinder og drejer det. For fri tale 50 GB data for kun 49 kroner de første 3 måneder. Nå, er du klar til en lidt mere nutidig sag? Ja. Den 26. maj 2007 var en festdag i Aalborg. Det årlige karneval, som byen er kendt for, og som faktisk er Nordeuropas største, var i fuld gang, og mere end 100.000 mennesker var ude i gaderne med farvige kostymer og højt humør. Hvad de glade karnevalsgæster ikke var klar over, var, at der samtidig med rytmer og dans i gaderne, blev begået et ualmindeligt brutalt drab på Kastevej 33. Dagen efter satte en mand ved navn Jørgen sig ind i sin bil sammen med sin kone og svigermor. De skulle hjem til hans mor, den 85-årige Gerda Møller. Hun skulle hentes, og så skulle de alle fire hjem til dem og spise søndagsfrokost. Det var en tradition, de havde haft i familien i mange år. I bilen ringede Jørgen til sin mor for at fortælle, at de var på vej. Men Gerda tog ikke sin telefon, og han tænkte med det samme, at det var underligt, fordi hun plejede altid at være hurtig til at svare. Ja. Bekymringen voksede, da de ankom til Gerdas lejlighed. Hun plejede altid at stå klar nede på parkeringspladsen, men i dag var hun der ikke. Jørgen ringede op til lejligheden igen, men der blev stadig ikke svaret. Han steg ud af bilen og gik op i lejligheden, mens han tænkte, at hun måske var blevet syg eller var faldet. Hun var jo trods alt oppe i ordene. Mm. Ude på svalegangen på første sal blev Jørgen overbevist om, at noget var galt. Hans mor havde altid et par havestole med hønder stående ude på gangen, og hønderne var ikke blevet taget ind. Det plejede hun ellers altid at sørge for. Hoveddøren var lukket, men den var ikke trukket helt til. Så Jørgen gik indenfor og bemærkede med det samme, at alle dørene til de forskellige rum i lejligheden var lukket. Det var også unormalt. Ja. Han gik ind i stuen, og der var halvmørkt derinde. Gardinerne var rullet halvvejs ned, og fjernsynet kørte. Og så lå der noget på gulvet. Mm. Han trådte et par skridt frem og blev klar over, at det var et menneske. Et næsten nøgent menneske. Og så fik han øje på blodet. Der var simpelthen blod overalt. Jørgen kunne stadig ikke genkende personen. Han gik langsomt tættere på og kunne se, at livet var voldsomt skamferet, og at synet var helt frygteligt. Først da han kom helt tæt på ansigtet, kunne han se, at det var hans mor. Nej. Ja. Vise politiinspektør Frank Olsen fra Nordjyllands politi blev udpeget til at lede efterforskningen. Han var en af de første på gerningsstedet, og selv for en gavet efterforsker som ham var synet voldsomt. Der var blod overalt omkring livet, som var tilret. Det var tydeligt, at Gerda var blevet voldtaget, og at hun var blevet dræbt på brutal vis bagefter. Lidet blev undersøgt på stedet, der blev taget billeder, og det blev registreret, hvordan hun lå i rummet. En retsmediciner undersøgte den umiddelbare dødsårsag og ledte efter tegn på, om Gerda eventuelt var blevet flyttet. Hmm. Den 85-årige kvinde var blevet dræbt med flere snit i ansigtet og på halsen og håndledene. Efter denne her undersøgelse på gerningsstedet, der blev livet båret ud af lejligheden og kørt til obduktion. Og obduktionen viste, at hun var blevet slået ihjel med i alt 13 knivlæsioner eller at hun havde 13 knivlæsioner. men det er så voldsomt. Aldrig. Ja, syv af dem var i ansigtet og i pulsoven på højre hånd, og resten var øh, på halsen i halsen. Efter at Gerda var blevet fjernet fra lejligheden, kunne politiets teknikere for alvor gå i gang med deres arbejde, og det stod hurtigt klart... Der var tale om en gerningsmand, som ikke havde brugt særlig meget energi på at slette sine spor. Teknikerne fandt en række finger- og håndaftryk rundt omkring i lejligheden. Derudover blev der fundet DNA-spor fra voldtægten, og det kunne konstateres, at gerningsmanden havde vasket sin kønsdele ude på badeværelset. Med de mange spor var der to muligheder. Enten kunne politiet slå gerningsmanden op i deres fingeraftryk eller DNA-register, Ellers var han ukendt af politiet, og så kunne efterforskningen godt trække i langdrav. og desværre viste det sig at blive den sidste mulighed. Mm. Han var ikke registreret i forvejen. En af politiets teknikere, Kim Larsen, var ekspert i blod og blodstink. Blod er jo et af de spor på et gerningssted, som kan fortælle mest om, hvad der er sket, ud fra hvordan det landede på et gulv eller ja, en væg. Ja. Ikke? Ud fra bloddruppernes form og vinkel og størrelse kan man meget præcist regne sig frem til, hvordan, altså hvor ofret befandt sig i lokalet, da forbrydelsen skete. Teknikere fotograferede og dokumenterede hver en blodplet i Gerda Møllers lejlighed. Kim Larsen kunne blandt andet konstatere, at Gerda havde ramt sit bord med høj fart, og at hun havde ligget i længere tid ved bordet og en hvid pilekurv. Det kunne han se, fordi blodet var drøbet ned, så hun havde ikke bevæget sig, mens hun lå der. Et andet sted i lejligheden var der slæbespor, som indikerede, at der var blevet trukket i Gerda, og det kunne fx være sket i forbindelse med, at gerningsmanden trak bukserne af hende. Et af de bedste spor i lejligheden på kastet var i Aalborg var et skoraftryk i blod. Kim Larsen stabiliserede det her aftryk med en kemisk væske og fotograferede alle detaljerne, og det var tydeligt, at der stod adidas i aftrykket, og det skulle senere vise sig at være rigtig vigtigt for opklaringen. Kurt Krav fra det nedlagte rejsehold var tilfældigt i byen på grund af en anden sag, og fordi han havde stor erfaring med at lave profiler af gerningsmænd, inviterede efterforskningsleder Frank Olsen ham til at se nærmere på gerningsstedet. Flere spor i lejligheden pegede på, at der var tale om en atypisk morder, Blandt andet, at der var blevet brugt to køkkenknive til drabet, og at de efterfølgende var blevet rengjort og lagt på køkkenbordet. Ja. Ifølge Kurt Krav tegnede det et billede af en gerningsmand, som var nærværende nok til at skifte sin kniv ud, den ene kniv ud, da den viste ja. sig at være for sløv.
0: Men også at vaske dem bagefter, når nu ja, gjorde han så han lidt ud af...
1: Nemlig ikke, at han vaskede knivene, og sin kønsdel ud på badeværelset viste også, at han var rolig og velovervejet. I mange voldssager der stikker gerningsmanden med ja, ja. i panik, ikke? men sådan var det ikke i det her tilfælde. At drabet var så brutalt, som det var, og at der til var et voldtægtsmotiv, samt det faktum, at gerningsmanden var nærværende nok til at vaske sig selv og knivene, gjorde, at efterforskerne følte sig sikre på, at de jagtede en kold og kynisk person. Men jo samtidig ikke en, som... Er, altså, Bare lige har gjort, din det en rosa sindssyg. Nej, men heller ikke
0: en, som så tænker, jeg må også heller lige vaske mit scoretryk op og, og tørre af, hvor jeg har rørt.
1: Og... Nej, for der var jo masser af fingeraftryk ja. og sådan noget, ikke? Så det er lidt mystisk. Samtidig med, at politiets teknikere undersøgte lejligheden, gik politiet i gang med at opstøve potentielle vidner. Alle beboere i huset blev afhørt, og ret hurtigt blev Erna Asted et interessant vidne. Hun var god veninde til Gerda og boede i den samme bygning. Erna kunne fortælle, at hun havde set karnevalsoptoget sammen med Gerda om dagen, og at de om eftermiddagen havde handlet ind sammen i både Kvigli og Fakta. Og derefter havde de hygget sig sammen i haven, inden de gik hver til sit. Erna lagde sig efterfølgende ind i sit soveværelse for at tage en eftermiddags skraber, og mens hun lå i sin seng, hørte hun pludselig en mærkelig lyd. Hun kiggede op og fik øje på en skikkelse i døråbningen Nej. til sit soveværelse. Nej. Da hun begyndte at råbe efter den her person, der stak manden af. Ej. Frank Olsen, vise politiinspektør, var fuldstændig overbevist om, at der var tale om Gerters morter. Ja. Erna beskrev denne her mand som en ung, mørkhåret fyr mellem 15 og 25 år. Tidspunktet for Ernas uhyggelige oplevelse passede godt, og politiet gik derfor ud i samtlige medier og efterlyste denne her mystiske person. Men det her store karneval i Aalborg ja. besværligt gjorde efterforskningen, fordi der var så mange mennesker på gaden, at det var nemt for gerningsmanden at blinde ind. Og det gjorde det også mindre sandsynligt, at der, nogen, der var nogen, der lige kunne huske en mand med dessin eller mange, ud af så mange mennesker på Alle gaden. Alle opfører
0: sig mærkeligt den dag. Ikke?
1: Præcis. Der kom heller ikke nogen henvendelser, selvom denne her efterlysning både blev bragt i lokale og landstækkende medier, så politiet måtte finde andre veje at gå efter. Politiet arbejdede videre med det blodige skoaftryk og fik hjælp af Per Krat, som er en af landets førende skoeksperter. Sådan en okay. har han. Ja. Han lagde soleaftrykket ind på sin computer og begyndte at sammenligne med alle de sko, der var i systemet. Det burde være en hjælp, at man på forhånd vidste, at der var tale om en Adidas-sko, men aftrykket var fuldstændig ukendt i systemet, desværre. Heller ikke Adidas' distributør i Danmark eller fabrikken i Tyskland kunne hjælpe, selvom de gjorde alt, hvad de kunne. Der var simpelthen ikke nogen, der kunne genkende denne her sol. Skoeksperten lagde aftrykket ud på en international server via Europol, men heller ikke det gjorde en forskel. Politiet havde brug for et gennembrud i sagen. Visepolitiinspektør Frank Olsen valgte derfor at dele endnu en detalje om drabet med offentligheden. Han gik ud med den oplysning, at mordet var usædvanligt bestialsk med meget blod. Gerningsmanden måtte være sølet ind, da han forlod lejligheden. Han håbede, at vidner ville komme i tanke om, at de havde set en mand med meget blod på sig. Og det satte faktisk også gang i telefonerne. Men igen var karnevalet en forhindring. Mange havde set folk, der havde skåret sig, og nogen havde fundet blodspor i opgangen og på veje, og politiet var endda nede i en vaskekælder for at hente en spejderkniv. Men ingen af delene viste sig at have noget med drabet på Gerda Møller at gøre. Og det siger også bare noget om, altså, hvor mange spor politiet er nødt til at forfølge, og hvor mange kræfter de er nødt til at bruge på ting, der viser sig ikke at være noget. Ja, ja. Altså hvor besværligt sådan en efterforskning er, ikke? Det var først, da en ung mand pludselig henvendte sig til politiet, at efterforskerne fik optimismen tilbage. Han fortalte, at han gik forbi busstoppestedet ud for kastet vej på dagen for drabet, og at han havde bemærket noget underligt. Vidnet havde lagt mærke til, at de to ældre kvinder, Gerda og Erna, kom gående, og samtidig kunne han se, at en ung mand fulgte efter dem. Vidnet blev sat til at kigge i politiets forbryderalbum, og han udparede en kriminel, som faktisk var kendt af politiet for at være voldelig og for at begå indbrud hos ældre mennesker. Politiet tog straks ud og anholdt denne her person, men det viste sig, at han havde et alibi Nej. På, øh, på den dag, hvor karnevalget havde fundet sted, og igen stod politiet på fuldstændig bar bund. Frank Olsen valgte at dele den oplysning med befolkningen, at Gerda Møller var blevet voldtaget. Han håbede, at det kunne være med til at holde sagen frisk i folks hukommelse, og han håbede også, at det kunne få vidner til at melde sig. Men det ledte desværre heller ikke til nye informationer i sagen. De næste par måneder brugte efterforskerne alle deres kræfter på at kortlægge hundredvis af menneskers færden på drabsdagen. Alle beboere i området blev afhørt, og mange fik taget DNA-prøver. Men det var først to måneder senere, at et nyt vidne meldte sig med en interessant oplysning. Det mandlige vidne havde hørt sagen omtalt i radioen, og kom i tanke om en episode, han havde oplevet på dagen for karnevalget. Han kom cyklende ind mod byen ude fra sin kolonihave, da han pludselig spottede en mand, der gik meget underligt stift fremad. Så han kunne ligesom se ham ja. bagfra. Vidnet tænkte, at manden var fuld, og han holdt derfor øje med, at manden ikke slingrede ud foran hans cykel. Da vidnet passerede denne her fodgænger, der kiggede han tilbage, og der kunne han se, at manden havde blod på hænderne og i ansigtet. Han kiggede kun på ham i få sekunder, men politiet tog alligevel fat i en tegner, der kunne lave en fantomtegning ud fra vidnets hukommelse. Jeg ved,
0: man stadig bruger det. Det, gør det, man. Det, det tror jeg, man gør, ja. Det er jo
1: altså ikke kendt for at
0: føre til særlig meget.
1: Nej, men øhm, faktisk så havde det stor betydning i den her sag. Okay. Politiet indkaldte også det første vidne, der havde set Gerda og Erna ved busstoppestedet, så denne her tegner også kunne lave en fantomtegning ud fra hans ukommelse, og så de kunne sammenligne de to. Mm-hmm. Og det viste sig faktisk, at der var rigtig mange ligheder. I begge tilfælde var der tale om en person med høje kindben, og det fik politiet til at tænke på, om der måske kunne være tale om en gerningsmand med grønlandsk oprindelse. Hmm. Tegningerne blev delt internt i politiet i både Danmark og Grønland, men førte kun til tre ubrugelige henvendelser.
0: Men altså havde ham den første ikke peget på et forhold? Altså et fysisk billede,
1: eller et fotografisk billede? Jo, det havde han, men det viste sig så ikke at være ham. Okay. Så han blev jo bedt om af tegneren at prøve at genkalde sig, hvad det var, han havde set. Ja, så de her tegninger blev delt internt i politiet i både Danmark og Grønland, men førte kun til tre henvendelser, og der var ikke nogen af dem, der kunne bruges til noget, så det var jo ligesom igen rimelig demotiverende for efterforskerne. Mm-hmm. Men kort tid efter skete der endelig noget vigtigt. En besked fra Finsk Politi tækkede ind via politiets faxmaskine. Finsk Politi havde set skoeksperten Per Kratz' soleaftryk på Europol-saveren, og han havde en idé om, hvilken sko, der var tale om. Det var et par Adidas Superstar G2, hed modellen. Denne her besked skabte stor begejstring blandt efterforskerne, som endelig havde et konkret spor at gå efter. Politiet kontaktede Adidas i både Danmark og Tyskland for at få at vide, hvor Adidas Superstar G2 var blevet solgt. Men det viste sig, at det ikke var nok med et navn på skoene. Adidas havde simpelthen brug for et serienummer, for Ej, at de okay. kunne slå den op, skoen. Øhm, og det Men de må da vide, hvor den er blevet solgt hen, så den bare... Altså... Det kunne de ikke. De skulle have et serienummer. De kunne ikke søge på, på navnet på modellen. Okay. Ja. De var nødt til at have et serienummer, og det havde politiet simpelthen ikke. Så optimismen blev slukket igen. Det ville kræve held, ud over det sædvanlige, at få fat i det her serienummer på de her tilsyneladende sjældne sko. Men nogle gange har man jo lov til at være lidt heldig. Det var godt. En morgen, hvor Frank Olsen, efterforskningslederen, var på vej på arbejde, der fik han simpelthen øje på en ung mand i bussen, som sad et par sæder længere fremme. Nej. Hans sko var fuldstændig magen til dem, som Finsk Politi havde sendt et billede af. Han fulgte efter denne her unge mand, og tænkte jo også, at det kunne være, at han var drabsmanden. Ja. Altså, øhm, han fulgte efter ham, og inde i et butikscenter, der stoppede han ham, og fik ham til at tage skoene af. Og så kunne han så med det samme se, at der i hvert fald ikke var tale om lige præcis de sko, fordi de havde et mere slidt mønster. Ja. Men han fik manden til at læse serienummeret op, mens han noterede nummeret ned. Adidas blev straks kontaktet igen, og denne her gang kunne de så endelig hjælpe. Det viste sig, at der var blevet solgt 1000 par af denne her specielle sko i Bilka i Danmark. 55 af de par var blevet leveret til en Bilka i Skalborg, som er en forstad til Aalborg. Uh, det er ikke særlig mange. Nej. Næste skridt var at tale med Bilka, som så lavede en liste til politiet over alle de solgte sko. 22 par var købt kontant, så dem havde politiet ikke mulighed for at spore. Men 33 af dem var blevet købt med kort. Efter mistanken om, at der måske var tale om en grønlænder, sørgede politiet først og fremmest for at kigge efter, om der var blevet brugt et kort til at købe skoene, som havde tilknytning til Grønland. Og bingo! Et kort fra Sparbank Vest i Nuk var blevet brugt til at købe et par sko med. Nej, var det vildt. Ja, det er vildt, ikke? Kortet tilhørte den grønlandske institution Ilo Passivik i Dybvad, lidt nord for Aalborg. Det viste sig, at pædagogerne på institutionen godt kunne huske at have købt skoene i Bilka, og de kunne også godt huske, hvem de havde købt dem til. De tilhørte en dreng på 15 år. 15 år og Aalborg. Ja. Stop med det. Pædagogerne kunne også godt huske, hvad den unge mand havde foretaget sig under karnevalet. Institutionen havde været på tur for at se optoget, og på et tidspunkt var drengen stukket af. Pædagogerne måtte køre tilbage uden ham, og da han selv kom tilbage til institutionen, var han påvirket af alkohol og has. Desuden var han ked af det, og han troede med at begå selvmord med en kniv. Politiets opmærksomhed var selvfølgelig vagt, fordi den adfærd passede jo udmærket med, at han måske havde begået en voldsomt forbrydelse tidligere på dagen. Da oplysninger fra den 15-åriges telefonselskab viste, at han havde befundet sig i nærheden af gerningsstedet på drabstidspunktet, besluttede politiet så for at anholde ham med det samme. Problemet var så bare, at den 15-årige ikke længere var i Danmark. Hans ophold i på den nordjyske institution, var slut, og han var taget tilbage til Grønland. Så derfor blev der sendt to betjente til Grønland. De to udsendte betjente kunne hurtigt ringe hjem og fortælle, at de havde fundet det par der sko som formentlig havde efterladt aftryk i Gerda Møllers lejlighed. Betjentene anholdt og afhørt ham. Det her det var godt fire måneder efter drabet, og han tilstod nærmest med det samme. Hmm. Det var ham, der havde slået Gerda ihjel. Den 15-årige dreng forklarede, hvad der var sket. Han var stukket af fra pædagogerne under karnevalget for at være sammen med sin kæreste. Men da de kom op af skændens, gik han alene rundt i byen, og pludselig fik han øje på de to gamle damer på kastet vej. Om morgenen havde han råd has, og i løbet af dagen havde han drukket to øl og en halv flaske bacardi rum. Wow. Ja. Han begyndte at følge efter de her to gamle damer, fordi han gerne ville låne en telefon af dem. Først gik han ind til Erna, som lå og var ved at tage en lur i soveværelset, men da hun begyndte at råbe, gik han så i stedet over i Gerda Møllers lejlighed. Han gik indenfor uden at spørge om lov. Han ville bruge hendes telefon, så han kunne ringe hjem til sin mor i Grønland, og det kunne han ikke med sin egen, fordi han ikke havde nok tale Så havde begge deres været ulåst? Ja, det må de have Ja. Da Gerda fik øje på drengen i sin entré, begyndte hun at råbe og tro med at ringe til politiet. Han blev bange, og de kom op og slås. I retten forklarede drengen, at Gerda Møller greb ham i skridtet, og at det gjorde ham så ophidset, at han valgte at voldtage. Nej, stop. Efter voldtægten troede hun igen med at ringe til politiet. Og det gjorde ham så bange, at han først skar hende med en kniv ude fra køkkenet, men da den viste sig at være for sløv, gik han ud for at hente en anden kniv, så han kunne tage ud af hende. Mm. Det kom selvfølgelig som et chok for alle, at det monster, de ligesom havde jagtet i månedsvis, viser at være en 15-årig dreng, som i øvrigt virkede stille og genert. Men hvorfor var han på den institution? Han var på den institution, fordi han kom fra et hjem, som, øh, hvor der var mange problemer. Han, han var belastet af en opvækst med vold i hjemmet, og en alkoholiseret far, der var stukket af. Så det var sådan en slags aflastning. Ja, præcis. Så han var født og opvokset i Grønland, men øh, blev sendt til denne her institution. Faktisk som 15-årig, så han har jo ikke været i Danmark ret længe. Mm-hmm. Og han kunne ikke lide at være på den institution, han ville hjem. Ja, så han, han var jo ligesom ikke det, efterforskerne havde forventet at finde. Drabet på Gerda Møller var så bestialsk, at drengen blev idømt lovens strengeste straf. 8 års fængsel, som er det højeste, unge under 18 kan få. Eller det var det i hvert fald på det tidspunkt. Mm. Og han var 17 år, da han modtog dommen i januar 2009. Det var en stor lettelse for Gerda Møllers familie, at han blev dømt og fundet i det hele ja, taget. fundet, ja. Og at retfærdigheden skete fyldst, selvom Jørgen jo også har været ude og fortælle, at de aldrig vil komme sig over det her drab og hvad der skete, Ej, og forlægt. at det fuldstændig har ødelagt familien. Det, er jo simpelthen, det, altså, det må være det værste. I februar 2016 var sagen med i tv 2 serien Gerningsstedet. Og jeg har været inde og tjekke, men det afsnit ligger desværre ikke inde på TV2 Play nu, Men det kan godt være, at man kan finde det et andet sted. Ja. Så det var historien om Gerda Møller, og altså det er jo helt vildt og altså, Det er jo bare ikke nogen måde at forlade livet på i så måden alder, vel? Det er jo bare... Det, det er så uværdigt, altså... Ja, jeg
0: kan ikke lade være med at tænke på... på det var Erna, hun hed hendes veninde, ikke? Jo, altså, jo. den her følelse af, at når jeg var faktisk den første... Ja. Han,
1: altså, det kunne lige så godt have været mig, og... Ja, han stod faktisk i hendes døråbning. Han havde faktisk udset sig hende først, ikke? Ja. Det er chok må da også være svært at komme sig over. Ja, men også bare i det hele taget en vild efterforskning, fordi han kunne jo lige så godt være sluppet fri. Absolut. Altså det her med, at det faktisk viser sig at være finsk politi, en eller anden finsk politimand, der kan genkende det her solaftryk, og at han så sender et billede af skoene med en fax, og at efterforskningslederen så ser en mand med skoene på... Ellers havde de ikke fået
0: serienummeret. Men den der med, at han ser en mand med skoene på og går efter ham, det er sådan rent til altså. en
1: Det er jo som en film, det her, ja, ikke? Ja, Og også, at det er, altså, er visepolitiinspektøren, lederen af efterforskningen, ja. der sidder i en bus, og tilfældigt ser en person med skoene på. Det er fascinerende,
0: og det er, jo, det er jo skønt, at det går denne her vej nogle gange, ikke? Ja, og hvad sker der for,
1: at der pludselig er så mange
0: unge? 15 år i Aalborg. Det er ikke en god alder, og, øh,
1: Nej. Der skal jeg sager det op. Nej, ja.
0: det er rigtig trist.
1: Har du en anbefaling med? Ja. Er det noget, jeg skal kaste mig over? Nej, jeg vil først, for jeg er bange for at du har taget den. Nej, nej. Jeg tænker om din anbefaling er noget, jeg Nå. skal kaste mig over. <laughs> øh,
0: ja, det er det. Men jeg tror også, det er noget, som du ligesom har på, øh, sådan lige på, på listen, eller i hvert fald i baghovedet. Ja. Altså vil sige, det er jo ret skønt at kunne lade som om, at man har fingeren på pulsen med alt, hvad alt true crime angår. Men det er, jo, altså det er jo ingen sag, når man har tusindvis af mennesker, der afsøger markedet for alle, alt godt og sender tips ja, på det bedste det til os. Det på det. Øhm, så den her har jeg fået lidt hjælp til uh, at et par lytter, der peger mig i retningen mm. af en podcast, der hedder Happy Face. Nå, det, er, det har jeg overhovedet ikke hørt om. Nej, det er en podcast fra How Stuff Works som handler om langtidschaufføren Keith Hunter Jasperson, som var seriemorder, kendt som The Happy Face Serial Killer. Han blev dømt livstid for at have dræbt otte kvinder. Happy Face-podcasten er historien om ham og hans grumme gerninger, men fortalt gennem Melissa Moore, som er hans datter. Man følger den rejse, hun er på, for at finde ud af alle detaljer om sin far og hans ofre og deres efterlætte. Så historien fortælles gennem 12 episoder, der er seks af dem, der er ude nu. Super fortalt, sammen med producer Lauren Bright Pacheco.
1: Ej, det lyder virkelig godt.
0: Ja, og det er sådan, der er sådan en lille twist på den. Både det her med, at det ses fra et andet vinkel, og at det er en pårørende. Men øh, Melissa Moore, hans datter, er journalist, og har arbejdet sammen med produceren Lauren Bright Pacheco på en masse, altså de crime reporters, og øh, den her historie om hendes far er ligesom langsomt kommet frem, som de har jo haft rigtig meget rejsetid sammen. Yeah. Og så har de siddet, og så har hun langsomt åbnet op om den her historie, hun bare rundt med ej, personligt. Ej. Og så har de jo så sammen tænkt, det skal da fortælles. Ja. ja. Ej, og øh, altså, jeg har lige hørt spændende. episode 6, og uden nogen spoilers, så er, så er vi nået til, at hun møder en af offrenes søn. Nå, no. Ej, hvor er det vildt. Og de har jo hver
1: deres tragedie i forhold til forældre og sådan nogle ting. Den er altså, den er... Men det er jo også det med drab, Hvordan, Altså Det spreder jo bare ringe i vandet. Det går jo ikke kun ud over offeret og gerningsmanden. Nej. Det, Nej. Går, altså det påvirker jo både gerningsmandens familie ja. og offerets familie ja. i mange led ja. og bekendte.
0: Ja, men altså ja, de her to damer har en rigtig god kemi omkring det her. Mm. Øhm, som er meget perso- altså Man føler virkelig, at den her historie er blevet fremelsket i, i, på lange bilture
1: og togture. Nej, og det lyder rigtig godt. Du siger, at den hedder bare Happy, Happy face? face? ja. Det er også et gyser navn uden yeah. til en Ja, yeah, yeah. yeah. og så er langtidschauffør.
0: Ja. Keith Hunter Jasperson.
1: Jeg ved ikke, hvad det er med langtidschauffører i USA. Der er jo virkelig mange Morder og i iblandt. Jeg tror ikke, at det er noget med, dem altså altså,
0: at det er langtidschauffør, og så bliver man seriemorder. Jeg tror, at seriemordere søger det job, fordi det ja. har så mange muligheder for dem.
1: Ja, det kan godt være, at det er.
0: Men den er rigtig god, og øh,
1: tak for øh, at pege mig i retning af den til jer, der gjorde det. Jeg har også en podcast med, og øh, vi har fået rigtig mange henvendelser om denne her sag, og også om denne her podcast. Men vi har faktisk aldrig rigtig talt om det før. Jeg vil gerne love, jeg tør godt love, det tror jeg også godt, du tør, at vi tager sagen op på et eller andet tidspunkt. Mm, det er vi ja. nødt til. Ja. Men i første omgang, så kan man jo lige høre, det er podcasten Dobbelmordet, hvis man ikke allerede har gjort det. Og det er der helt sikkert mange, der har. Men hvis nogen af jer derude ikke har, så er den altså et lyt værd, fordi den er, den er virkelig fint lavet. Kan du huske, når den er fra? Fordi jeg sidder og
0: tænker, om det ikke sådan var en af de første danske
1: Nej, den er, fra, den er fra sidste år. Nå, søden. nej, så er det ja. ikke. Nej.
0: Men det han... er det største.
1: Det er det helt sikkert. Den handler selvfølgelig om dobbeltmordet på Peter Banks vej, og den er bare vildt godt lavet. Vilhelm Jakobsen og hans hustru Inger Margrethe Jakobsen blev slået ihjel i deres lejlighed på Frederiksberg den 19. februar 1948. Og siden har denne her sag jo været et kæmpe mysterium, hvis ikke et Ja. Af de største sager i dansk altså, historie. Ikke?
0: Den og højbjergmordet bliver jo Lige ofte snakket om i samme åndedrag, ja, ikke? fordi ja, ja. den har mange af de samme mystiske øh,
1: teorier ja. og elementer. Øhm, I podcasten der gør to journalister sig umage for at gennemgå sagen, tale med personer fra dengang, personer som stadig lever, men som er oppe i årene, men som faktisk kan huske nogle ting. Mm-hmm. Øh, og så præsenterer de os også for de mest plausible teorier, og det er bare virkelig spændende. Den er god. Ja, så den kan I lige varme op med, inden vi selv kaster os over sagen.
0: Og dermed ikke lovet, at det er noget, vi gør lige i...
1: Ej, det er ikke sikkert, det bliver i nærmeste fremtid. Vi ved ikke, fremtiden. hvornår. Den forslagsliste,
0: på... forslagsliste, den vokser godt nok.
1: Ja, den er, den er lang. Ja. Den er, det er den altså. Det er jo det er helt både ved. godt og skidt. Noget andet, vi faktisk havde ja. luftet lidt, vi
0: ville tale om. Men som vi, ikke, vi er ikke helt klar til den helt store snak, men vi havde luftet, I, sku, I havde lektier for, at I skulle se øh, anden sæson af Making a Murderer.
1: Og jeg synes, det er så sødt, fordi der er vildt mange, der har sendt yeah. os stories og billeder af, at, at de så sidder sødt. og ser det, og de laver deres lektier. Yeah. Jeg har fået set det første afsnit. Ah, det
0: stikker, jeg har simpelthen
1: ja. haft så travlt, men altså, jeg vil gerne lige snakke om det første afsnit, og okay. så skal du jo så bare lige passe på, at du ikke kommer til at blande andre afsnit ja, ind i
0: dag. om jeg lige kan huske, hvor første afsnit slutter. Det... Men
1: det er da jo selvfølgelig gør indtryk på mig efter at have set det første afsnit. Ja, lige øjeblik. Spoilers,
0: nu snakker vi om Making of Matters. Ja, I må simpelthen lige spol
1: frem, hvis jeg ikke bare... har fået set det endnu. Ja. men det er kun det første afsnit, vi snakker om. Men her bliver man jo præsenteret for Kathleen Zellner. Ja. Shit, hun er sej. Det er
0: øh, Averys nye forsvarsadvokat.
1: Ej, ej hvor er hun vil? var.
0: Hun er for cool. Hun er så begavet.
1: Og så bare hele hendes aura. Ja. Og så den der sådan helt eksplosive måde. Det første afsnit slutter på, hvor hun siger, at bare glæder mig til... Og rive Ken Kratz stykker. Ja. Ken Katz, hvad der det, hedder? Ja, sådan noget lignende.
0: Altså ham der med den stemme der, som ah, ja. man bare har lyst til at krasse øjnene ud på. Ja. Den gamle anklager.
1: Ja, som, jamen, og, og, så, og der er jo bare så mange ting ved sagen. Altså, hvor, man, hvor det også bare bliver udstillet, hvor ja. absurd
0: det er. Nej, jeg tør ikke sige noget, for jeg kan ikke huske, ligesom, hvad Nej, er men med, det, vel, Men, det, men er jo... det,
1: der meget er med i første afsnit, det er, at hun begynder at lave nogle rekonstruktioner ja. af, hvordan blodet, øh, Stephen Averys grundig. blod, blev fundet i bilen. Hun ja. har simpelthen købt den samme bil, som mm-hmm. Theresa Hallback mm-hmm. havde, for at hun kan fornemme, hvordan ja. det var. Men ja. også... Samme nøgle, samme ja, nøgle det hele skal være det samme. Hun skal, hun skal simpelthen... Hun, og det er også vildt spændende, det der med, at hun, siger, at hun faktisk mest af alt er drevet af at finde ud af, hvad fanden der skete. Men det, hun det giver hun jo meget ud. udtryk for. Hun siger jo, og det
0: tror jeg også, hun siger i første afsnit, at hun siger, du skal ikke hyre mig som forf- forsvarsadvokat, hvis, hvis du er skyldig, skyldig for jeg finder, for finder ud, af jeg det. ud
1: af det. Ej, det er jo også bare så fedt.
0: Og jeg er ligeglad, yeah. jeg finder ud af det. Yeah, yeah, yeah. Men hun er så begavet, yeah, for og for som du går igennem de her afsnit, hun tænker på,
1: alt. Men det, der jo så er interessant i det første afsnit, det er at hun tester alle de her blodspor, der mm-hmm. blev fundet i bilen. Mm-hmm. Og det er jo sådan noget med, at nu skal vi have en dukke, som varede det samme som mm-hmm. hende, og som havde blod i håret, og så skal vi have den slynget. Op. Så prøver vi først at gøre, som øh, anklagerne sagde, der blev ja. gjort.
0: Okay, så lykkes det ikke at få de blodstænk. Ja. Nu skal vi så bare prøve at se hvordan vi får de blodstænk til ja, ja, ja. det jo så finder ud af. Det, det kan, kan man kun, hvis gøre. du står og sprøjter det direkte ind på. De så tager de vægten af dukkerne, ja, ja. Og, de det grundsyns- og det går grundigt Og Stadig
1: var det jo ikke de samme Nej. blodspor, Men jeg synes især, det var interessant det der med nøglen. Nøglen ikke? Altså der blev jo fundet blod der hvor man med Ja med nøglen.
0: Og det kunne de bare ikke fortælle til De kom
1: der de, Hun var sådan lige meget hvordan man stikker den hvor meget blod ind. man har på hånden eller blod nøglen, man har på hånden. Kommer der ikke blod det. Nej. Altså
0: jeg var jo ikke efter første sæson overbevist om at han ikke havde gjort det. Jeg var overbevist om, at de havde plantet beviser. Men jeg var ikke overbevist om, at han ikke havde gjort det. Men
1: var du ikke overbevist om, at uh, Brandon Dassey var uh, Og, uskyldig? Det jo, har jeg helt. Ligesom ikke er jo bare dem. en,
0: altså, en. Jeg ved ikke, hvad det politisk korrekte ord for er. at til når man ser det der interview med ham, afhøring af ham, det er jo bare, jeg kan ikke forstå, hvordan nogen andre det kan komme til en anden konklusion. Det er
1: så tydeligt, at han kun sagde, hvad de gerne
0: ville høre, fordi han ikke han vidste, ikke hvad han ellers skulle gøre. Men altså, man kommer også til, som igennem afsnittene her i sæson 2, at følge hans ankesag ja. med hans advokater ja.
1: sideløbende. Men altså, nu er min og jeres opgave at få set resten, så vi kan tale om. Men du kan godt mærke nu, ikke? Altså, at man allerede sidder oh, med kæben nedskyet og jo. tænker... Og der yeah. er så meget, der er uafsluttet, så det er jo så tydeligt, hvorfor der skulle laves en sæson 2. Ja, altså. det er det, men det havde jeg ikke forventet efter jeg, sæson 1, Og jeg, jeg føler kom. mig også bare så ramt på min sandt. Jeg synes, det er så langt ude, at de sidder der, hvis de ikke har gjort
0: det. Så du er allerede med på nu, hvorfor jeg sad og råbte og skræg, som en anden Ej, fodboldkamp? for ja, altså. ja, ja. Det, og det bliver værre. Ja, det ej, så vildt. Ej, ej. Men hun er... Hun altså, er så vildt. Jeg er ej, en lille shit. smule forelsket. Ja, altså, crush. Helt er sikkert. Ja, totalt sådan en uh, hjerne-crush. Hun er ja. så skarp. Ja, det er helt så vildt. grundig og passioneret. Og så... Øhm, Stærk. Finurlig. Altså. altså, den der måde... Altså, hun har jo også masser af assistenter og alt muligt, men det, hun virker som drivkraften, ikke? Den måde, at hun ligesom... I tænker en hver detalje, og finder ud af, hvordan kan jeg teste det her? For og det den, dur jo ikke, jamen, at jeg bare tænker det. Nej,
1: nemlig ikke. Og så den selvtillid, hun har, hun er jo bare sådan, jeg skal nok finde ud af, hvad der er sket. Jeg bliver ved, og jeg, bliver jeg finder ved. ud af det. Ja. Altså, Ej, hun, er hun er virkelig vild.
0: Når jeg, når jeg, hvis jeg bliver anklaget for mor i USA, så låner jeg alle de millioner, der skal til at hyre hende.
1: Ja, det er helt sikkert. Og så er hun jo den forsvarsadvokat i USA, som åbenbart har fået øh, flest Frikendt efter dom. Nå, vi har også en anden god nyhed. Har vi det? Ja, og det er, at øhm, der er rigtig mange, der har skulle vente lidt på at få deres net. fordi vi, oh god, yes. Ja, vi har jo gået og ventet på at få dem tilsendt, inden vi kunne sende dem til jer. Og nu har vi endelig fået dem, og de er blevet sendt afsted. Det tog også kun lige 12 stive timer. Og pakke alle de net. For tre mennesker. ja. Så øhm, ja, der har bestilt et net De er på vej til ja. jer De ligger på posthuset rundt omkring i landet Og vi har stadig nogen tilbage Inde i shoppen Så hvis du også vil have et så er der. Og det vil du gerne selvfølgelig <laughs> ja. Så går du ind på mørkelandpodcast.dk Og det er mørkeland med OE Ja jeg vil
0: sige, at øh, der er et par enkelte, I er kommet til at skrive forkert e-mail. Jeg har, øh, jeg har så ikke nogen måde at få fat i jer på, så systemet melder. I får stadigvæk tilsendt jeres net, men jeg kan bare ikke sende jer en besked om,
1: at det er på vej. Men vi kan i hvert fald sige nu, at de alle sammen er på vej, dem, der har bestilt, ikke? Ikke dem, der har bestilt de sidste to dage. Men... men dem, der har bestilt for lang tid. Så... Ja, og tak. Og tak, fordi I gider det. Ja, og tak for din historie, Kristine.
0: Må jeg gå ind og sove nu? I lige måde.
1: Jeg vil at sove, øj.
0: Skal noget? Ja. Men øh, vi faldt ikke i søvn undervejs. og Nej, det gik da meget gav godt. Og gav vi mening? Hmm, det håber jeg. <laughs> det må vi høre efter.
1: Nå, men jeg glæder mig til at høre, hvad du har med til mig i næste uge. Og så skal vi helt sikkert også have talt om making og murder. Det skal vi. Jeg har lyst til at se den igen. Ja, det har jeg også. Eller jeg har du lyst ikke at at godt, se du sig sig den en gang. <laughs> okay, ja. Tak for nu, du. Tak for denne gang. Vi Hej.